0: sebanyak 34.000 orang akan divaksin COVID-19 tahap 2 di kota Bogor, Jawa Barat. Vaksinasi tahap kedua ini akan diberikan kepada petugas pelayanan publik. Sebanyak 69.570 dosis vaksin untuk 34.000 orang telah diterima pemerintah kota Bogor. Dengan target vaksinasi 1.500 orang per hari. Wali kota Bogor, Bima Arya Sugiyerto mengatakan vaksinasi tahap 2 tersebut diharapkan selesai dalam kurun waktu satu bulan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Sri Noorretno, menyebut pada tahap 2 vaksinasi di Kota Bogor, terdapat 12 kategori new penerima mulai dari TNI Polri, ASN, dan juga non-ASN Pemkot Bogor, guru serta pedagang hingga wartawan.
1: Datang 69.570 dosis. Untuk 34.785 orang Jadi sekali lagi untuk 34.785 orang Nah targetnya adalah ASN, guru, teman-teman dewan, TNI Polri, dosen, pedagang pasar, tokoh agama, ojek, sepir angkot, pelaku pariwisata atau pelakonomi Dan juga teman-teman wartawan atau media nah, Namun memang masih belum cukup karena target tahap 2 ini kalau dihitung total tadi termasuk lansia ya Termasuk ansia itu totalnya 86.143 gitu.
0: Hari pertama vaksinasi tahap kedua di Provinsi Sulawesi Selatan dimulai bagi para anggota polisi dan wartawan di Provinsi Sulawesi Selatan. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan rekan Zevanya Sarah dari kota Makassar. Zevanya, pada hari pertama vaksinasi tahap kedua di Sulsel, sudah berapa banyak warga di sana yang divaksin?
2: Ya Naila, untuk vaksinasi tahap kedua di Provinsi Sulawesi Selatan ini memang dimulai di Mako, Polda, Sulawesi Selatan untuk menyasar para anggota kepolisian dan juga para wartawan. Untuk hari pertama vaksinasi tahap kedua ini sudah ada sebanyak 110 uh, warga yang telah divaksin, baik itu diantaranya dari anggota kepolisian maupun dari para wartawan. Memang jumlahnya ini tidak banyak karena dari Polda Sulsel sendiri ini membatasi uh, orang yang ikut untuk uh, vaksinasi di mana. setiap harinya ini disiapkan untuk uh, kurang lebih sekitar 100 uh, dosis yang akan divaksin begitu. Dan uh, alasan tersebut ini demi untuk mencegah terjadinya kerumunan dan juga mencegah para uh, vaksinator maupun petugas medis ini kewalahan. Menurut uh, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Merdisham ini menyebutkan bahwa vaksinasi tahap uh, kedua bagi anggota kepolisian di lingkup Polda Sulsel ini akan dilakukan secara bertahap hingga nantinya menyasar seluruh anggota, anggota kepolisian yang ada di tingkat Polsek dan juga Polres di 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan total yang disiapkan yaitu sebanyak 5.500 dosis bagi anggota kepolisian di lingkup Polda Sulsel
3: tambah yang diberikan dan ini merupakan eh, pelopor juga untuk di Sulawesi Selatan eh, dari instansi-instansi yang mengadakan vaksin Kita uh, target untuk anggota Polri uh, Polda Susel itu 5.500, kita akan bertahap uh, tiap uh, hari dan ini sampai menyeluruh.
2: Ya Naila selain untuk para anggota kepolisian dan juga wartawan pekan ini juga akan dimulai vaksinasi tahap kedua bagi uh, para pelayan publik ASN dan juga para pedagang di Sulawesi Selatan. Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan sendiri ini menargetkan untuk vaksinasi tahap kedua ini uh, sebanyak 1,4 juta warga Sulawesi Selatan akan divaksin dan uh, ditargetkan vaksinasi tahap kedua ini selesai hingga bulan April 2021. mendatang
0: Kebocoran pipa minyak terjadi di perairan Dumai, Riau. Akibat tumpahan minyak mentah ini, bibir pantai Laut Dumai tercemar. Tumpahan minyak mentah dari pipa PT. Chevron Pasifik Indonesia ditemukan di dermaga empat pelabuhan Dumai. Minyak berwarna hitam mencemari perairan yang berbatasan dengan Selat Malaka. Hingga kini belum diketahui berapa barel minyak yang tumpah ke laut. Manager Corporate Communication PT Saffron Pacific Indonesia Sonita Purnomo mengatakan pihaknya sudah melakukan tindakan pembersihan dan memasang oil boom untuk membatasi pencemaran air laut. Saffron memastikan minyak yang tumpah tidak berbahaya atau mengandung limbah beracun. Sementara Kepala Bidang Keselamatan Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan 1 Dumai Supriyono menyatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan PT Sevron untuk mencegah meluasnya pencemaran laut akibat kebocoran pipa minyak ini. 3.000 pedagang pasar tradisional dan pusat perbelanjaan menjadi sasaran vaksinasi COVID-19 masal tahap kedua dosis pertama yang diberikan Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Banten pada Senin Siang. Vaksinasi dilakukan di tiga tempat berbeda yakni Pasar Anyar sebanyak 700 pedagang, Pasar Malabar sebanyak 700 pedagang dan Tangerang City Superblok sebanyak 1.600 pedagang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Liza Puspadewi menegaskan hanya pedagang tetap atau memiliki lapak yang menjadi sasaran vaksinasi. Sedangkan pedagang musiman tidak dilayani vaksinasi. Hal tersebut untuk mengantisipasi ketiadaan penerima vaksin pada dosis kedua karena telah berpindah tempat. Sejauh ini pemerintah kota Tangerang, Banten telah menyuntikan vaksin kepada 16.000 penerima vaksin dosis pertama tahap kedua, yakni pekerja pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan melakukan vaksinasi COVID-19 tahap kedua kepada aparatur sipil negara atau ASN yang dilaksanakan di kantor pemerintahan daerah Pangkep pada Senin pagi. Pada proses vaksinasi, terdapat 241 orang ASN yang mengikuti registrasi. Namun, hanya 108 orang ASN yang memenuhi syarat untuk divaksinasi. Salah satunya adalah Bupati Pangkep. Sejauh ini vaksinasi dipangkep berjalan lancar, sebelumnya pada vaksinasi tahap pertama diberikan kepada tenaga kesehatan dan di awal tahap dua ini diberikan kepada seluruh ASN. Pemerintah Kabupaten Pangkep melalui Dinas Kesehatan Intens melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang manfaat vaksin.
4: Pemirsa kelompok pemotor yang menerobos area Ring 1 akhirnya mendatangi markas Komando Paspampres untuk meminta maaf. Mereka mengklaim tidak bermaksud mengancam area Ring 1 dan murni akibat kelalaian berkendara. Permintaan maaf disampaikan oleh juru bicara sekaligus road captain Komunitas Liquid Bikers Halid Damawan di hadapan Asintel Paspampres Kolonel Infanteri Wisnu Herlambang pada Senin siang. Permintaan maaf terbuka juga ditujukan kepada sesama bikers lain karena telah mencoreng nama baik permotoran Indonesia serta kepada masyarakat karena membuat kegaduhan terkait dengan video viral di media sosial. Kepada awak media, Halid sempat bercerita bahwa pada saat kejadian ada sekitar 15 motor anggota yang menggelar Sunday Morning Ride atau Sun Mori yakni berkendara pada minggu pagi. Halid menyatakan itu bukan kali pertama rombongannya melintasi area istana. Saya... sudah selaku perwakilan dan juga juru bicara dari rekan-rekan juga mengakui bahwa benar adanya dari kejadian video yang viral tersebut yang terekam di dalam video adalah saya dan rekan-rekan maka dari itu saya dan rekan-rekan berinisiatif untuk hadir dan mengklarifikasikan hal tersebut dan saya intinya eh, memohon maaf sebesar-besarnya pada Satuan PAS Pampres dan jajaran anggota yang sedang berdugas pada saat kejadian berlangsung. Tidak ada sedikitpun niatan kami untuk merusak citra baik PAS Pampres di mata publik dan juga tidak ada niatan kami untuk e, mengancam VVIP yang berada di area ring 1. Sementara itu Asintel Pas Pampres Kolonel Infanteri Wisnu Herlambang memastikan bahwa pihaknya telah mengambil tindakan sesuai prosedur serta mengedukasi pemotor yang menerobos area ring satu agar tidak mengulangi perbuatannya. Kedati demikian Pas Pampres menyerahkan kepada kepolisian jika selanjutnya memang ditemukan ada pelanggaran hukum.
1: Apa yang dilakukan oleh anggota Pas Pampres yang sedang melaksanakan tugas pengamanan pengamanan instalasi di Komplek Istana Kepresidenan itu sudah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Jadi sini saya mengutip peraturan Undang Pemerintah Republik Indonesia nomor 59 tahun 2013. Tindakan pengendara motor tersebut itu sudah eh, masuk atau klasifikasi Da, e, merupakan bahaya ya, ada dua jenis bahaya bahaya langsung maupun tidak langsung nah, penerobosan pelanggaran atau penerobosan ini merupakan pelanggaran batas ring 1 yaitu merupakan bahaya tidak langsung sehingga harus segera dilumpuhkan ya, setelah itu baru kita laksanakan pemeriksaan oleh anggota ya, setelah diadakan pemeriksaan ya diyakinkan tidak ditemukan hal-hal atau indikasi yang dapat mengancam instalasi PPIP. Kemudian e, mereka kita beri edukasi ya untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Setelah itu dilepas.
5: Kabut asap akibat pembakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Barat membuat kualitas udara di tiga kabupaten kota, yakni Pontianak, Kubu dan Kabupaten Mempawah memburuk. Sementara itu, kabut asap yang menyelimuti perairan Sungai Kapuas mengganggu jarak pandang pelayaran. Seperti inilah kondisi kabut asap akibat pembakaran hutan dan lahan yang terjadi sejak sepekan di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Selain menyelimuti kota Pontianak, kabut asap yang turun pada pukul 6 hingga 8 waktu Indonesia Barat juga terlihat menyelimuti sebagian wilayah di Kabupaten Kuburaya dan Kabupaten Mempawah. Selain mengganggu jarak pandang di Jalan Lintas Negara, Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah, Kabut asap juga mengganggu jarak pandang di alur pelayaran sungai Kapuas. Akibatnya sebuah kapal kargo yang hendak masuk ke pelabuhan Pontianak mengalami kandas lantaran salah mengambil alur. Sementara itu berdasarkan indeks pencemaran udara di kota Pontianak sudah sampai kategori sangat tidak sehat dan dapat menimbulkan kesehatan atau gangguan kesehatan. Dan berapa besar dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat? Kami sudah bergabung bersama dengan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalimantan Barat, Novel Umar. Selamat sore, Pak Novel. Pak Novel, kabut asap akibat kar karhutla ini dampaknya sudah sampai ke lintas negara. Seperti apa penanggulangan yang dilakukan, Pak?
3: Ya, selamat sore. Untuk sementara ini kami meminta kepada semua kabupaten kota untuk menetapkan status status siaga darurat bencana akibat uh, asap akibat karhutlah Jadi uh, untuk sementara ini sudah lebih kurang 7 kabupaten yang sudah menetapkan status. Total uh, jumlah hektarnya yang sudah terbakar kurang lebih 561 hektar. Untuk diketahui uh, bahwa um, BPBD Provinsi Kalbar telah menetapkan status dan sudah meminta uh, bantuan kepada BNPB untuk uh, TMC atau hujan buatan serta heli waterbombing. Demikian.
5: Baik, Pak Novel, apa sebenarnya menjadi kendala dalam upaya pemadaman dari Karhutlah ini, Pak?
3: Kendala yang pertama itu luas lahan yang terbakar. Yang tidak bisa dijangkau oleh armada darat. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, minimnya sumber air. Sehingga sangat kesusahan kami untuk memadamkannya. Terus, eh, karena kita di sini mempunyai 322 desa yang rawan karhutlah di Kalbar. Maka beberapa tempat mungkin tidak bisa kami jangkau. Tetapi... Kami sudah kerjasama dengan TNI, Polri, BPBD setempat, KLHK, Manggal Agni, MPA, masyarakat peduli api dan juga desana, desa tangguh bencana untuk sama-sama kita untuk menangani bencana asap ini akibat karhutla.
5: Baik. Artinya yang akan dilakukan uh, prioritas begitu Pak untuk pemadaman ini, tadi Anda katakan juga kan ingin diupayakan dengan adanya hujan buatan begitu. Untuk saat ini sembari menunggu hujan buatan, apa kemudian yang uh, dilakukan untuk pemadaman ini Pak?
3: Kami terus melakukan pemadaman, pemadaman itu dengan beberapa instansi terkait. Yang kedua jika berkaitan dengan uh, sarana masyarakat, sarana umum, Kami coba melakukan dengan sekat kanal, atau membuat uh, sekat kanal beberapa, diantaranya ada beberapa sekolah yang kami bikin seperti itu, dan uh, Alhamdulillah untuk sementara ini sudah cukup efektif. Begitu, Pak.
5: Pak, untuk no, uh, sumber uh, kebakaran, uh, kebakaran hutan dan lahan ini, berapa area luas yang terbakar hingga saat ini, dan uh, di mana uh, kebakaran yang paling parah titiknya ini, Pak?
3: Total sampai saat ini sudah 591 hektar lebih kurang ya. Yang terbesar itu di Kabupaten Kuburaya Raya itu lebih kurang 265 66 hektar gitu. Itu Mbak Zakia.
5: baik Pak, ini selain uh, mengganggu penglihatan begitu ya untuk jarak pandang, ini juga berpengaruh kepada pelayaran penerbangan, terutama juga ini mengganggu kesehatan bagi masyarakat dengan kabut asap yang begitu tebal, Pak. Apa kemudian yang akan dilakukan, Pak Novel?
3: Yang pasti, untuk pertama kami beri himbauan kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker dan juga untuk tidak keluar rumah jika tidak perlu atau tidak penting. Dan juga kami akan melakukan beberapa sosialisasi kepada masyarakat dan perusahaan, baik itu di perusahaan atau masyarakat petani atau peladang, untuk jangan sekali-sekali membakar ladang, karena itu akan kita tindak tegas. begitu
5: Baik. Dan mungkin terakhir Pak Novel, begitu bagaimana kemudian antisipasi dari BPBD dan juga pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi kebakaran ini akan merembet begitu Pak?
3: Yang pasti begini Mbak, uh, lambang dari BNPB yaitu segitiga, segitiga itu adalah kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Maka kami akan mendorong semua pihak untuk sama-sama kita menangani bencana asap ini supaya eh, tidak berkepanjangan eh, bencana ini. Terima kasih. Gitu, mbak.